0: Si tú sientes con y no sabes qué es, es un llegando aunque no lo
1: ves para acercar. Hoy es un programa realmente muy especial y no quiero demorarme mucho en esta introducción para sacarle el jugo a nuestro invitado hoy, un sacerdote, que con sus enseñanzas, que con su testimonio y con su experiencia de Cristo viene a enriquecernos, un sacerdote que tal vez para muchos de ustedes es conocido, el Padre Jordi Rivera, fundador de una comunidad que se llama Amor Crucificado. Y ya no quiero seguir hablando, quiero que él mismo nos hable y nos enseñe lo que nuestro Señor, a través de él, quiere enseñarnos, que son realmente tesoros. Padre Jordi, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, Padre Jordi. Y lo primero es, bueno, estos son sus micrófonos. ¿Y cuál es el motivo de su visita aquí en Colombia, Padre Jordi?
2: Gracias, Padre Fernando. Muy amable, muy acogedor. Vine a Colombia en esta ocasión para participar en el retiro anual de sacerdotes que se lleva a cabo en el folle de charité en Zipaquirá. Este año somos 72 sacerdotes y se ha manifestado el Espíritu Santo de una manera maravillosa y quiero darle gracias a todos los que escuchan, que oran por los sacerdotes en este tiempo de gran tormenta, que ya lo sabemos porque está en la prensa, pero está en todos lados, sin embargo el Señor quiere renovar, quiere levantar a su sacerdocio y si hay sacerdotes heridos, sacerdotes con problemas, lo que debemos de hacer es orar y amarlos. Este es el camino de, de Jesús, ¿verdad? Y así el Señor está restaurando el sacerdocio y, y lo que hemos visto aquí, ¿verdad, Padre? Ha sido eh, una gracia inmensa. El Señor vino no solamente para sacarnos del pecado, sino para hacernos hombres nuevos y para restaurarnos en la nuestra misión. Yo creo que nosotros no pensamos así como Dios. Si alguien ha fallado, alguien ha pecado, ya lo descartamos. Pero vemos cómo Jesús toma a Pedro, que lo había negado tres veces, y le pregunta tres veces: ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y continúa firme en que Él es el, el, el pastor de la iglesia, el primer papa. Lo mismo vemos con Pablo. Pablo estuvo presente y cooperó con el asesinato del primer cristiano, a Esteban. Y sin embargo, el Señor lo levanta y es el gran apóstol, Pablo. Yo le, te pregunto a ti que estás escuchando, ¿tú piensas así, que esto es posible?, el Señor restituye a las personas, que no solamente las perdona, bueno, te perdono, pero ahí te quedas, ¿no? Te perdono y te restituyo, ¿verdad? Y esto es lo que hemos de esperar también para nosotros mismos. Eh, no solamente que Dios nos perdone, creemos que el Señor nos restaura y que tenemos una misión. Cada uno de nosotros, los laicos, tenemos, tienen una misión maravillosa en la iglesia, Así que no importa cómo haya sido tu pasado, si eres humilde para confesarte, para reconocer y para adherirte con otros hermanos a la iglesia, el Señor te va a levantar, el Señor te va a dar a participar de su misión de redención. Esto realmente
1: es muy importante, Padre Jordi, y muy actual, muy necesario, que usted no lo diga, porque el, el obispo auxiliar de la de Los Ángeles, Monseñor Barron, él ha dicho que esta es la peor crisis en la historia de la Iglesia. Uh -huh. eh, se hizo una eh, investigación, una encuesta reciente de Gallup en los Estados Unidos, donde alrededor del 37-47% de fieles dicen que han pensado en abandonar la Iglesia Católica a raíz de todos estos escándalos. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿cómo, Padre Jordi? ¿Cómo Cristo quiere restaurar el sacerdocio, la iglesia, las almas? Y me parece, no sé, eh, que ahí lo hablábamos hace un momento antes de comenzar este programa, entra el carisma un poco de la comunidad que usted fundó, Amor uh -huh. Crucificado. Uh -huh. ¿Cómo podemos participar? Porque yo creo que Dios, claro, Dios lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros participemos. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo podemos
2: participar de esta restauración? Pues muy bien. El mundo está azotado por terribles tormentas y la iglesia está azotada también. Y esto está causando un daño horrible. La destrucción de los sacerdotes, pero también de las familias. Esto lo que estamos viendo por todas partes, eh, familias rotas, entonces eh, niños que se crían sin papá o sin mamá o en situaciones muy precarias. Entonces vemos todo este mal. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se hace uno de nosotros y él elige amar. Y no se arredra cuando la cosa se pone difícil, de manera que Él abraza el sufrimiento, el rechazo, hasta llegar al Calvario y morir en la cruz. ¿Cuál es la vocación del cristiano? Es ser otro Cristo. En virtud del bautismo, somos otro Cristo. Y vemos el mal. Vemos la cruz. El Señor no quiere que nosotros busquemos sufrimientos. No. Lo que el Señor nos pide es ama. Ama y no te arredres cuando viene el sufrimiento. Viene el sufrimiento en la familia, viene el sufrimiento en el trabajo y queremos buscar opciones para salir corriendo o para evitar el sufrimiento. Y esto es, yo creo, muy interesante. Nosotros todos fuimos criados con una máxima, que es evitar el sufrimiento y maximizar el placer. Y este es el fundamento de toda la publicidad. Y en el fondo lo llevamos muy enraigado nosotros, evitar el sufrimiento. Pero ahora viene Jesús y Él desde su corazón nos atrae y nos revela una máxima nueva que es el amor divino y humano pero juntos ahora el amor humano es capaz de estar unido al amor divino y nosotros somos capaces de amar en, el, en la vida ordinaria con un amor que es humano y al mismo tiempo que está en la presencia de Dios y es divino entonces, cuando tú y yo somos fieles al Señor y miramos a Jesús crucificado y su amor nos exhorta, su amor nos mueve a corresponderle, entonces el Señor nos da la fuerza, esa es la fuerza del Espíritu Santo, para nosotros mantenernos fieles. ¿Cómo vamos a oír de la iglesia? Cuando el Señor más nos necesita. ¿Acaso es que nosotros se nos ha olvidado que somos seguidores de Cristo? Y vamos a traicionar al Señor cuando hay crisis en la iglesia. Entonces, mi fe no está puesta en que los sacerdotes sean santos. No está puesta en que todo en la iglesia sea justo y bien. Está puesta en la iglesia en el dador, en, en Jesús, que es el que nos ha dado vida. Y cuando veo cosas que están muy mal, que las tenemos que ver, nos tiene que traspasar el corazón de dolor, efectivamente. Pero decir, Señor, cuenta conmigo. Porque tú eres fiel, porque tú no nos faltas, porque tú siempre nos dices la verdad. Y a pesar de todo lo que vemos de mal, tenemos que recordar que el Señor sigue presente en la iglesia en su palabra. En la Eucaristía, perdonando nuestros pecados, dándonos su amor, dándonos hermanos y hermanas. Porque no todo en la iglesia tampoco es, es, está, está mal, ¿no? Hay muchos sacerdotes y laicos santos cada día, que están viviendo de la gracia del Señor, del Espíritu. Entonces, a eso es lo que tenemos que, que mirar. Yo diría este ejemplo. Si tú quisieras decir que la maternidad es algo malévolo, la maternidad es algo malo, y te pones a escribir una tesis ¿Cuántos casos veraces puedes poner de madres que han hecho daño a sus hijos, que los han abandonado? Puedes escribir unos tomos enormes de casos de mujeres que han sido malas madres y eso prueba que la maternidad es algo malo? Pues claro que no. Eh, nos hace ver el defecto de lo que debería de ser. Entonces, la maternidad es obra de Dios, es designio de Dios para que todo ser humano crezca con amor, con el amor de Dios, con el calor de Dios. Y hay tantas buenas madres. Entonces, que nadie nos engañe y nos diga que la maternidad es mala porque hay malas madres o la paternidad es mala porque hay malos padres. Cuando vemos lo que no es, tenemos que traer a la memoria lo que sí es, lo que Dios quiere que sea. Y por eso es que estamos luchando, ¿no? Igual con el sacerdocio. Si ves un mal sacerdote por alguna razón que ha fallado, ora por él, porque el Señor lo quiere restaurar y te va a usar a ti para ser instrumento. Pero no pierdas de vista lo que el Señor quiso, que fuera el, el sacerdote, otro Cristo en la tierra. Entonces, el Señor le dijo a Lourdes, que es la cofundadora de la comunidad, en una experiencia muy especial que ella tuvo, Jesús le dice, Jesús crucificado, ¿quieres ser mi alma víctima? Y ella se asustó. ¿Por qué pensó alma víctima? Esto es algo que significa... Posiblemente que estaré postrada en cama y pensó en su esposo, en sus hijos. Tiene ocho hijos. Pero el Señor le fue mostrando que ser alma víctima no se trata de que te va a caer arriba una plaga. No, es la ofrenda total de tu vida a aquel que te amó primero. Es la experiencia de contemplar a Cristo crucificado, experimentar su amor y desear corresponderle plenamente. Esto es el alma víctima. De manera que si esto me lleva a una enfermedad, a un sufrimiento, lo acepto. Pero no es que yo lo esté buscando. Yo lo que estoy buscando es el amor de Jesús, darme a Él. A dejarme llevar por Él completamente y no tener miedo a donde Él me lleve, a lo que Él quiera hacer conmigo. Y cada día vivir esto en la vida ordinaria. Quiero decirte, tú que me escuchas, tu vida ordinaria, lavando los platos, haciendo las faenas de la cocina, limpiando la casa, cuando lo vives abandonado, abandonada en Jesús haciendo su voluntad y Señor lo hago contigo lo hago por ti y por ellos, ¿no? por mi familia esto es alma víctima es un alma que está viviendo para Cristo y para los demás y lo está haciendo con gran alegría no hay nada más feliz realmente que ser uno con Cristo porque para eso fuimos creados Dios nos creó para ser divinizados en Cristo y tener sus propios sentimientos, sus propios deseos. Ahora cuando el mundo está pasando por una crisis y hay tantas injusticias, tanto pecado, pues a un alma que quiere vivir el amor, pues esto le va a costar mucho, porque se va a enfrentar continuamente con la cruz. La cruz puede ser un esposo alcohólico, un hijo drogadicto, un problema en el empleo o desempleo. Entonces, ¿cómo vivo yo estas pruebas como alma víctima? Señor, estoy pasando esta situación, la vivo en paz contigo y no solamente la ofrezco, aunque eso es muy importante porque es un acto sacerdotal por excelencia. Es ofrecer, y todos somos sacerdotes del bautismo, ¿no? por el bautismo. Pero yo les invito a algo más. A sufrir lo que estemos sufriendo unidos con Cristo. No solamente entregárselo, sino, Señor, lo vivo contigo. De manera que esta prueba de ese esposo, de ese hijo es algo tan difícil, tan doloroso, sé que Jesús íntimamente lo está viviendo conmigo. Porque Jesús me ama. Y Él dijo, lo que le hacen al más pequeñito, me lo hacen a mí. De manera que cuando tu esposa está sufriendo por ese marido, por ese hijo, y lo estás viviendo en unión con Jesús el Señor te está acompañando, te está dando fuerza para que tú, como alma víctima de amor, estés irradiando luz, amor, vida en esa situación. Y no sabemos qué pueda pasar, pero ciertamente van a irradiarse muchas gracias y sé muchos testimonios de, de madres, de padres que han vivido este victimazgo y no solamente se han llenado de paz, ...y de intimidad con Jesús... ...sino que... ...lo que estaba ocurriendo en su contorno... ...comenzó... ...a sanarse... ...porque ya no era el resentimiento... ...ya no eran las peleas... ...es el vivirlo con Jesús... ...y no solamente eso... ...sino que... ...el Señor... ...me acompaña íntimamente... ...yo sé que Él lo está viviendo conmigo... ...y yo... ...por mi parte quiero también vivir el sufrimiento de Jesús, lo que Jesús está sufriendo. No piensan ustedes que Jesús está sufriendo no solamente por ese esposo, sino por tantos, por tantos jóvenes perdidos, por tanto pecado. Entonces, Señor, te quiero acompañar. Siento tu dolor. Y alguna persona puede pensar, pero Padre, ¿Quién aguanta eso? Vivir con todo el dolor de Jesús es que nos hundiríamos. No es cierto, porque Jesús nos dijo, vengan a mí, los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, porque mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Esto es un misterio, pero cuanto más sentimos con Jesús, cuanto más participamos de su dolor como almas víctimas de amor, más felices somos, es una paradoja, pero aquí está la, el secreto, la llave que no debe ser secreto. Tenemos que anunciarlo a los cuatro vientos que la felicidad está en vivir todo con Jesús, todo con Jesús. Las alegrías, las penas. Cuando, cuando una persona se enamore, se quiere casar. ¿Qué le dice el día de la boda al cónyuge? Prometo serte fiel en alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo compromiso que estamos haciendo! ¿Y no somos capaces de hacer lo mismo con Jesús? Casarnos. Él quiere casarse con nosotros. Pero no, no estoy diciéndolo de una forma análoga. ¿no? Es, es una realidad. Es el, es el matrimonio místico que significa participación completa de bienes de vida, de amor, que ya no somos dos, sino uno en su sacrificio de amor. Y por cierto, este es el lema que el Señor nos dio en la comunidad. Súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, somos uno en mi sacrificio de amor. Y de esta manera va pasando otra cosa interesante, que a través de las pruebas, el Señor me va revelando ¿Quién yo soy? Esto se llama autoconocimiento, porque empiezo a descubrir en mí actitudes que no están bien, de rabia, de resentimiento, hasta de odio. Uh, en algunas tormentas, sí, eh, experimentamos envidia, espíritu de competencia, entonces, cuando, cuando sentimos estas cosas, no las enterremos como si nos vamos a de, 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 separar de esto. así. No, me, me estoy dando cuenta que tengo envidia a esta persona. Me estoy dando cuenta que tengo resentimiento con esta persona. Entonces, esto lo debo tra traer a mi conciencia y rendírselo a Jesús. Pero también el Señor me va a ir enseñando por qué yo siento ese, esa envidia. O sea, ¿por qué le tengo envidia a otro ser humano? Y el Señor me va a llevar a la raíz, que es donde está la herida. O sea, todos nuestros comportamientos son como unas eh, afloran la herida que tengo Escondida, que está enterrada. Entonces necesito ponerme en contacto con esa herida y esta herida el Señor la quiere sanar. Ahora, esto es también importante. La, la herida en sí no es el problema. El problema es que, por ejemplo, tu papá, cuando eras niño, te golpeó. Eso es una herida. La herida no es un pecado eras un inocente, tu padre es violento, te golpeó, esta es la herida. Pero ¿qué pasa? Que el demonio, Satanás, aprovecha, infecta la herida y ahí es donde vienen las rabias, resentimiento contra tu padre, eh, va distorsionando tu carácter, va afectando tu manera de ser por esa herida. Entonces, cuando yo voy descubriendo mis comportamientos desordenados porque afloran en los momentos de prueba me doy cuenta voy descubriendo la herida ¿por qué? ah, sí, ahora recuerdo mi padre me golpeó cuando era niño entonces pídele al Señor que te acompañe a ir a esos momentos de dolor cuando tu padre te hizo daño Re reconoce, recuerda otra vez, los gritos de tu papá, el miedo que sentiste, el dolor, la impotencia que sentiste. Y esto lo vives, pero ahora lo vives con Jesús. Y Jesús te va a revelar, cuando tú sufriste esto, yo estaba contigo sufriéndolo también, porque tú y yo somos uno. Entonces, de allí viene la unión íntima con Jesús. La unión más profunda, más íntima que se tiene con Jesús es en el dolor. Es en el participar de su dolor y participar mi dolor con el de él. Entonces, esto es muy, muy valioso. Entonces, mi herida ahora se une a la herida de Jesús. Pero fíjense, la herida de Jesús nunca se infectó. Satanás nunca pudo ...llenar de rabia y de odio y de resentimiento... ...las heridas de Jesús. ¿Por qué no? Porque Él lo vivió todo en perfecto amor... ...en perfecta entrega al Padre. Y por eso, las heridas de Jesús... ...en vez de ser fuente de pecados... ...y de distorsión del comportamiento... Es fuente de vida, de salvación, de redención, porque lo vivió con amor puro. Entonces, cuando yo entro en mi dolor puro y lo sé distinguir de la rabia, del resentimiento, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el dolor que yo sentí por los golpes de mi padre o la violencia de, de mi padre. Eso es un dolor puro. Eso, eso es bueno. Eso lo puedes... O sea, de tu parte es bueno, porque lo puedes unir con Jesús que también sufrió. Lo que no es bueno es toda la infección que puso el demonio ahí. Y esto es lo que el Señor quiere eh, que nosotros le entreguemos para que Él lo perdone y lo sane. Entonces, cuando quedamos con la herida pura, la herida de, de lo que hemos sufrido y la unimos con las llagas de Jesús, que son puras porque nunca se infectaron, entonces nuestras heridas se convierten también en canales de gracia. Y ahora, por el dolor que yo sufrí de pequeño, una vez que me voy sanando y voy perdonando a mi Padre y voy entrando en, en la vida de Jesús, este sufrimiento, esta herida, se convierte en canal de gracia, porque es una continuación de las llagas de Cristo. Y ahora yo soy la presencia de Cristo, dando amor, dando perdón, donde hay tantas, tantas necesidades. Y esta es la manera que rompemos la cadena del mal. De lo contrario, yo fui abusado por mi Padre, y termino yo abusando a otro. Y esto es lo que está pasando en el mundo. Es una cadena terrible de pecado. Pero cuando tenemos el amor para romper esa cadena, entonces ya no más. Ya no más. Y, y a veces pensamos, yo quiero retenerme con mi odio, mi rabia, porque me parece que de esta manera eh, yo estoy... Eh, demostrando que lo que hizo mi padre fue tan terrible que no lo voy a olvidar y que voy a seguir afanado con, este, con esta rabia. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es continuando el mismo mal. Entonces, si te pareció que es terrible lo que hizo tu padre, pues haz lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? El amor. El amor. Entonces, poner amor donde no hay amor ¿Sabes lo que el mundo llama esto? El mundo dice que esto es hacer el papel de estúpido. Pero es la sabiduría de Dios. Y esto es el, el alma víctima. Esto no implica que si yo puedo detener un mal, lo debo de hacer. Claro está. Eh, no es que yo esté ahora como alma víctima, dame más golpes. Esto no es el caso. Uno busca la justicia, busca el bien, busca el orden. Pero cuando nos toca sufrir, cuando nos toca caminar con Jesús al Calvario, saber que vamos a participar de su poder para la redención del mundo. La única esperanza de la humanidad es esto. Es que el amor de Cristo toque los corazones, que no seamos solamente cristianos de costumbre, sino que hayamos recibido este amor crucificado de Jesús y haya transformado en mi vida de tal manera que ya vivo libre de odios, de resentimientos. Mi comportamiento, mi forma de ser, mi carácter se va liberando, se va transformando y es una nueva estirpe de humanidad. Hombres, mujeres, nuevos capaces de amar, capaces de dar alegría, de dar luz, esperanza. Y esto es esto es la invitación, hermano, que te hago. Uh, no importa cómo haya sido tu vida, todo, todo en tu vida tiene un valor profundo que puedes unir con Jesús para hacer mucho bien en, en, en la Iglesia.
1: Pues, oyentes de Radio María... Acabamos de escuchar todo un compendio de teología espiritual, teología mística. Eh, eh, realmente vale la pena, y los invito a que mm, vuelvan a oír estas enseñanzas del Padre Jordi, que son una riqueza, como lo decíamos al comienzo del programa. Ya lo decía San, San Pedro, con tus llagas hemos sido curados, unas llagas como en las palabras del Padre Jordi, sin infección. Y San Pablo lo va a decir, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence el mal con el bien, con el amor. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos con estas ricas enseñanzas que el Padre Jordi nos está compartiendo.
0: Dios te y en segundo, santo ángel Señor, en misión de transmitirnos y la fuerza y su amor.
1: Regresamos con el Padre Jordi Rivera Estamos hablando de estas ricas enseñanzas de unirnos con Cristo Ser unos con Cristo Hemos escuchado antes de el intervalo musical Realmente una riqueza Yo sentía una fuente de agua viva Que estaba corriendo en las palabras del Padre Jordi Pero quería, si es posible, Padre Jordi, con todo respeto eh, porque lo que usted nos ha compartido es realmente una riqueza enorme y le agradezco y no sé si usted pudiera aquí en los micrófonos de Radio María compartirnos si lo que nos acaba de decir usted lo ha
2: vivido, Padre Jordi pues sí, claro vivido en carne propia y también lo he vivido caminando con mis hermanos y hermanas Es ese sufrimiento que se hace poderoso cuando se une con Jesús, cuando el Señor nos da la gracia de verlo con tanta profundidad que Él, porque nosotros no podemos, Él en nosotros perdona. La verdad, mi vida ha sido muy feliz, pero también han habido eh, pruebas, mi, mi Padre, era una persona violenta, eh, caprichosa y mis padres se divorciaron y pues uh, yo como que le tenía miedo a mi padre. Y esto afectó mi carácter, de manera que le tenía miedo eh, de alguna forma a la autoridad. ...a personas con autoridad... ¿no? ...y esto pues me ponía siempre... ...en una actitud... ...como adulto... ...con niño... ...siendo ya yo una persona adulta... ...al ver una persona con autoridad... ...me sentía como... ...como un niño atomorizado. ...y fue a través de esta gracia... ...de ir atrás... ...y descubrir esto y reconocerlo... ...y sufrir... ...aquello con Jesús que el Señor comenzó a sanar. Y entonces el, el dolor puro, ya sin resentimiento, sin, sin miedos, um, poderlo unir con Jesús, que me acompaña siempre, y poder ser entonces más sensible al sufrimiento de mis hermanos. Esto es algo muy importante. Tenemos que aprender a ser humanos, porque Cristo vino a restaurar todo lo humano, todo, no para reprimir, sino para restaurar en Cristo, de manera, por ejemplo, los afectos. Dios no quiere que, vive, no, es malo tener afectos, tenemos que Encontrarnos con nuestra afectividad y saberla vivir con Jesús para amar a todos los que el Señor pone en nuestra vida, pero con un amor puro, de acuerdo con lo que es propio en Cristo para esta relación particular. Y para el sacerdote, por ejemplo, su identidad esencial es padre, es la paternidad. De manera que a medida que el sacerdote va creciendo, por gracia de Dios, en su paternidad, es capaz de amar entrañablemente a sus hijos e hijas espirituales y darse por ellos tal cual, porque es padre. Un sacerdote que se ha desconectado de su paternidad, corre el peligro de convertirse en un funcionario de sacramentos o caer en lo que el Papa Francisco tanto nos insiste, el peligro del clericalismo, que nos sentimos encumbrados en nuestra profesión, en nuestros conocimientos, y hacemos la misión y la hacemos bien en el sentido de que hacemos las cosas de acuerdo con la ley canónica. Pero, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la proximidad, el cariño que Dios quiere que el padre tenga con sus hijos? Y es que a veces el sacerdote, por tantos golpes que se le han dado a los sacerdotes, empieza a tener miedo. Eh, recuerdo en una ocasión, en una misa, que venía un niño pequeñito corriendo a un sacerdote, y, y yo veía el sacerdote, el miedo que tenía porque hoy día está mal visto ¿no? que, un, que un sacerdote vaya a, a recoger a un chico y darle un abrazo, lo cual debería de ser lo más normal. Y entonces caemos en otro tipo de abuso, que es negarle a los niños el amor paternal. Vemos cómo Juan Pablo II recogía a los niños, los besaba, ¿a quién se le va a ocurrir algo torcido, algo sucio en el amor de un verdadero padre? Entonces, el Señor no quiere reprimir, el Señor lo que quiere es restaurar, sanar, que tengamos otra vez padres y madres que sean capaces de amor, de expresar cariño, pero estamos invadidos en una cultura que ha explotado la sexualidad de tal manera que va enfermando los cerebros ¿verdad? de la gente. Entonces, como dijo muy bien Benedicto XVI recientemente, en los años 60 tuvimos esta revolución sexual y esto ha afectado profundamente a los seres humanos. Y los sacerdotes vienen de las familias, vienen del mundo y están también afectados. Entonces, aquí está el problema. El problema no es el sacerdocio, es el pecado que se está polulando por todas partes y también se infiltra dentro de los sacerdotes porque vivimos en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues hay que volver a Cristo. No somos de este mundo, estamos en este mundo, pero tenemos la gracia de ver las cosas como las ve Dios. Ya no verlas desde ese ángulo de la podrición del pecado, que lo tergiversa todo, que lo explota todo, sino restaurar otra vez la pureza de la mente, del corazón. Y esto ciertamente es posible, es la obra de Dios, y nos tenemos que ayudar unos a otros a esto. No, no, no podemos justificar, o sea, si nosotros en casa permitimos que entre ciertos programas de televisión, uh, entre la pornografía en el internet, uh, hacemos chistes sucios, es imposible que nuestra mente se mantenga sana, porque nos estamos haciendo daño, ¿no? Entonces, um, por eso es que nosotros en la Comunidad en Amor Crucificado, eh, todo el mundo tiene acompañamiento. Y esto es muy importante, una vez al mes, o más si lo desea, la, eh, la, los, eh, la persona se reúne con su acompañante, y no es una relación de autoridad, sino de fraternidad. ¿Cómo te va tu caminar? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo, he, cómo hemos vivido? este carisma de ser almas víctimas, de dar la vida por el Señor cada día, um, que ha aflorado en tu corazón, que tú te des cuenta que son desórdenes, que, que no es de, del Señor, que te quita la paz. Has sabido ir a la raíz. Muchas veces nos vamos a confesar de algo y, por ejemplo, mis niños... Me quitaron la paciencia y, y, me, y les grité. Bueno, me, me confieso de eso. Pero si yo no voy a la raíz, la semana que viene me volverá a pasar lo mismo y le voy otra vez al cura con la misma confesión. Es como si tú vas a una hierba del campo y le arrancas una hojita, pues espera unos, unos días, unas semanas, y va a haber más hojitas. Entonces, eh, tienes una planta en tu corazón que está dando hojas malas. Pues no puedes quitarle una hojita y otra hojita porque van a seguir creciendo. Tienes que ir a la raíz y arrancar de raíz el problema, el pecado. Y esto es lo que hablamos de cuando vamos a la, a, a la herida y descubrir qué es lo que se ha infectado dentro de mí. ¿Por qué tengo esta rabia? ¿Por qué no sé vivir en paz el reto de ser madre con mis hijos? Y el Señor nos va a mostrar. Y cuando vamos descubriendo la raíz, el Señor nos va a dar la gracia para no caer otra vez y otra vez en el mismo pecado. O sea, el Señor quiere sanar de fondo. ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Yo te pregunto... Tienes alguien en tu vida que te diga la verdad, que te ayude en tu camino, con quien tú te abras y te hagas vulnerable. Y esto es muy importante, porque si no, uno se autoengaña. Y igual que un médico no se puede operar a sí mismo, nosotros no podemos sanarnos a nosotros mismos solos. Necesitamos de los hermanos y por eso es tan importante comunidad y puedes tú pensar sí, pero es que en comunidad se hagan muchos problemas pero es que en esos problemas también crecemos eh, la comunidad es un lugar de fiesta pero es un lugar también de perdón y vivir en comunidad sea la familia o sea la comunidad parroquial o sea una comunidad de alianza que amor crucificado es una comunidad de alianza pues eh, se suscitan retos, pero precisamente ahí es donde crecemos y nos acompañamos y nos enriquecemos eh, mutuamente, ¿no? Entonces, eh, es el camino de, de estar continuamente mirando a Jesús crucificado. Y yo les diría, cuando vamos a Jesús, no solamente es una oración mental, ¿no? nada más de, de pensar, sino permite que el Señor entre también en tu sentir, eh, vete al crucifijo y bésale los pies y siente el dolor de Jesús, esos pies que caminaron por Galilea, por Judea, amando, haciendo el bien. Ahora están clavados, no se puede mover. Y de esta manera clavado, su amor está Tocando el mundo entero. Entonces, Señor, a veces me siento clavado. Me siento que las situaciones de mi vida me tienen como tú. No me puedo mover. No puedo hacer lo que yo quisiera. Pero me uno a ti, te veo a ti. Y tú me das la gracia para yo, en mi situación, permanecerte fiel y ser instrumento de amor. Entonces, lo importante en este mundo no es hacer muchas cosas, tener eh, muchas actividades, muchos frutos. Lo importante es ser uno con Jesús en cualquier situación que te toque. Por ejemplo, en, en Amor Crucificado hay un joven que se llama Héctor, que es cuadraplégico, y no se puede mover de la cama. Y este hombre, Héctor, cada vez que uno lo visita, es una sonrisa. Maravilloso. Y le pasa como a Mark Robin, que van las personas allí a hablar con él, a consultar con él, porque él tiene amor y tiene palabras de Dios para todos los que le visitan. Y es cuadraplégico. Él podría vivir amargado, frustrado, y él dice, «Gracias, te doy, Señor» por mi accidente porque yo antes estaba por un mal camino mi vida era nada más ambición soñar en ser un gran cantante cosas del mundo y tú me has dado la gracia de vivir este, este, esta cruz para ser instrumento de vida para muchos Él, para mí es un reto tremendo de, de amor de, de para mi propia vida, ¿no? Y siempre me recuerda, no es que tengas muchos talentos, no es que tengas muchos carismas. Lo, el, el don más importante del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo está en ti, hermano, hermana, que me escuchas. Que tú eres templo de Dios, que tú, en tu dolor, en tu situación, en tu angustia, eres uno con Cristo en esta tierra. Y recuerda que, el, que Jesús, más del 90% de su vida, lo pasó en el total anonimato. Lo pasó en Nazaret, escondido, oculto, hasta que la gente decía, ¿y algo bueno puede venir de Nazaret?, Oh, pero si conocemos a su Padre, como quien dice, este no, ¿qué, ¿qué puede ser? Pues este es Dios. Y ahora eres tú, y Dios está en ti, y estás así, oculto y escondido, pero tienes que tener fe para creer que tu vida tiene tanto valor. Y este es el, el, el camino que vamos descubriendo en, en la comunidad, el ir... Um, Uniendo nuestras heridas con el Señor, aprendiendo de nuestros momentos de prueba, a ver cómo los vivo con el Señor y, y si no los vivo con el Señor, ¿por qué no los vive con el Señor? Entonces el Señor nos está continuamente instruyendo a, a ir a las raíces, a, a entregarle al Señor este estas situaciones ¿no? de dolor.
1: Esta comunidad, Padre Jordi, está presente porque aquí nos escucha mucha gente. Y aquí damos uh -huh. un, un saludo especial a los que nos oyen en México, en Argentina, en Chile, en Brasil. Esta comunidad, amor crucificado, ¿en qué países está presente y cómo uno podría pertenecer?
2: Sí. Dios siempre nos sorprende. Cuando el Señor me pidió formar comunidad de alianza, yo tenía mis ideas yo pensaba que eran de Dios, pero si conocen la historia de San Francisco, que él tenía unas ideas y de cómo construir la iglesia, y, y el Señor dice, no, si no es de esta manera. Entonces Dios nos va enseñando poco a poco cuál es su plan. Y así te ocurre también en tu vida, ¿no? Tú pensabas a lo mejor casarte y que tenías un sueño, unas fantasías, y después en la vida ocurre que la cosa es diferente. Y vas aprendiendo a entrar en el plan de Dios y felizmente participar de él pues yo pensaba en una comunidad así como el Follé de Charité que viven todos juntitos verdad. y Dios ha hecho exactamente lo opuesto somos solamente 68 miembros en la comunidad y estamos dispersos ...por 16 diócesis... ...en Estados Unidos... ...en Estados Unidos, estamos en Colombia... Ah. ...de hecho, casi la mitad de la comunidad... ...hoy en día es, es colombiana... Ah. ...sí, y esto es otro misterio... ...que nunca me hubiese imaginado... ...pero el Señor lo hizo así... ...vino una vez a dar un retiro acá... ...y así comenzó... La, ...la comunidad... ...porque nosotros no... ...no estamos buscando miembros... solo estamos deseando vivir... Nuestra vocación y evangelizar. Y, pero el Señor va suscitando almas. Yo diría, la, la vocación se descubre... Si tú, mirando a Jesús crucificado, te mueve el Espíritu a entregarte y decir, Señor, todo tuyo. Me ofrezco por ti como alma víctima, sin miedo. O, o si tengo miedo, porque puede ser que tenga miedo... Uh, ayúdame con mi miedo Es como Tengo fe Señor Pero Ayúdame A tener más fe ¿Verdad? Yo quiero ser así Aún tengo algunos miedos Pero Ayúdame A, a, a caminar contigo Entonces um, el, La comunidad eh, Está en Colombia Está en Suiza Está en Inglaterra Está en México Y en Estados Unidos Y pues una persona que desea, al ver a Jesús crucificado, corresponder y desea caminar con otros en este camino con acompañamiento, pues eso es un sentido de la vocación. Y el Señor nos fue dando toda una forma de vivir que está ilustrado en el libro que se llama «El camino sencillo de unión con Dios». ...que lo pueden conseguir... ...en el internet... ...lo pueden bajar de gratis... ...o lo pueden comprar en el internet... ...es a... Eh, ...www.amorcrucificado.com... ...o sea... ...amorcrucificado.com... ...y entonces ahí van a, la, a los, al, al libro... ...y lo pueden bajar... ...y yo diría... ...empezar a, a meditarlo... ...despacito... Porque es un libro que no se puede leer así como si fuera una novela. Se lee un poco al estilo del diario de Santa Faustina, que tomas un pedacito, lo meditas uh, y lo vas guardando en tu corazón y vas a ver si el corazón se llena del fuego y, o si dices, está muy bonito, puedo aprender cosas de esto, pero no es que yo vaya a ser parte de la comunidad. Porque pues, eso también es muy... Muy real. Eh, muchas personas, o sea, yo por ejemplo leo de otras comunidades y digo, aprendo mucho, tiene muchas cosas que me ayudan, pero no quiere decir que Dios me esté llamando a esta comunidad. Pero otros puede ser que sí. Y así es como saben.
1: Bueno, Padre, pues realmente muchas gracias por compartir todo esto. Una gran riqueza de mi parte y yo creo que de parte de los oyentes quisiéramos seguir escuchándolo, pero pues tenemos esta limitación del tiempo y solamente su bendición para aquellas personas que nos oyen, Padre y Jordi.
2: Queridos hermanos, cuánto nos ama Jesús. Guarda esa verdad en tu corazón. Soy amado de Dios. Soy amada por Dios. Y este es el tesoro de gran valor. Gracias Jesús por amarnos tanto. Y Señor... Dios, bendícenos a todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Muchas gracias, Padre. Gracias.